0: ¿Por ¿Qué hay tantas empresas que diseñan auriculares o simplemente los venden? ¿Por qué hay decenas de modelos de diferentes marcas, conocidas o no conocidas, que han entrado dentro del negocio los auriculares Bluetooth? Básicamente esto ha ocurrido por tres razones. La primera de ellas es que se trata de un negocio con márgenes estratosféricos estratosféricos. La segunda es que estamos ante un negocio en crecimiento exponencial. Al igual que había pasado con los smartphones y con otro tipo de tecnología, tecnología de consumo de electrónica en, el, en los años recientes, los auriculares han pasado a convertirse, los auriculares Bluetooth, en una categoría por sí misma, que todo el mundo debe tener. Si se analizan las ventas de auriculares Bluetooth y teniendo en cuenta que en muchos teléfonos está desapareciendo el puerto Jack, es decir, ni siquiera, aunque quisiese, el, el um, comprador va a poder util utilizar auriculares por cable, a menos que, evidentemente, haga una, comp una compra de eh, auriculares de USB tipo C, etcétera, etcétera, pero siempre acaba añadiendo un poco de fricción. Al final, el Bluetooth se está convirtiendo, por muchas razones, en el estándar en sonido en movilidad. E incluso poco a poco está colocándose dentro de la estandarización del sonido de gama media y gama media alta, aunque es evidente que para muchos audiofilos los auriculares por cable en la gama. Premium siguen siendo el estándar en calidad de sonido. Hay una segunda razón por qué eh, se está eh, entrando por parte de tantas empresas a este negocio bollante. Y es que es muy difícil diferenciar auriculares de calidad o poder explicar qué auricular es mejor que otro. Eh, ¿Cómo se explica el sonido? ¿Cómo se explica que este auricular se escucha mejor que el otro? Eso no se puede no se puede razonar en una review. Te tienes que creer lo que te diga cualquier persona que ha recibido un par de esos auriculares a través de una marca o bien simplemente haga una review pagada. No hay forma humana de simplemente oyéndolo de forma secundaria a través de un vídeo saber si esos auriculares tienen un buen sonido o no. Y hay una tercera razón. Y es que sirven para paquetizar productos. Como en la práctica están desapareciendo en la gama media y baja los auriculares de cable y como en algunos casos los precios de los auriculares Bluetooth son relativamente altos, uno puede acabar paquetizando el auricular con el teléfono o el auricular con el tablet y que parezca que el precio final del conjunto sea menor. Es decir, uno puede intentar compras una, una tablet de gama alta de Samsung o, o un teléfono y que le regalen ¿no? los auriculares tope de gama de, de esa marca. De hecho, lo hace mucho. Y lo hacen mucho eh, otras compañías que quieren, en el fondo, que el conjunto de la venta sea mayor porque haya una percepción de valor añadido que también es mayor. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué cuestan? Unos auriculares de gama baja, los típicos auriculares que encontramos en Amazon por 15 o 20 euros, de una marca que desconocemos absolutamente todo. La típica marca irreconocible que ha inventado a alguien en un, en un garaje de Estados Unidos o en su habitación en España y que se ha dedicado a importar desde AliExpress. Si uno va a las fuentes, por ejemplo, a Alibaba, e eh, intenta comprobar cuál es el precio de los auriculares tipo, como por ejemplo ese diseño tan manido de esa marca que empieza por X y acaba por Y, en el que eh, tiene, tiene algunas de las cualidades eh, que muchos persiguen en, en los diferentes eh, auriculares, resistencia a agua, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, porcentaje de batería. ¿Qué pueden valer? ¿Qué pueden costar? ¿Qué, ¿Alguien que quiera adquirirlos, que ni siquiera sea una marca grande que quiera importarlos? y ¿Que quiera montarse su chiringuito de que ha diseñado unos auriculares tremendos y que quiera pagar a unos influencers con, digamos, que diferentes formas para que digan que su producto es mejor? ¿Qué margen de negocio tiene? Pues el margen es el siguiente. Ese tipo de diseño tan característico y que uno lo puede encontrar en Amazon, repito, en muchos modelos, si se compra en, en Alibaba más de mil unidades, estamos hablando de 3,8 dólares. 3,8 dólares. Es decir, en euros es un precio menor. Evidentemente vamos a tener que pagar uh, los aranceles. Y vamos a tener que pagar IVA cuando se venda en España en cualquier caso y el transporte. Quizás nos, nos colocamos sumando todo eso en 7 euros Siete y medio hasta los 15, 20, 25. ¿Qué costes más hay? Porque estos auriculares incluyen si el pedido es más de mil eh, unidades. El coste de personalización, es decir, tú les puedes añadir la marca que te hayas creado, eh, puedes añadir un, un embalaje distinto, una serigrafía diferente, etcétera, etcétera. Puedes diferenciarte, aunque cualquiera que tenga un ojo un poco crítico saben que es exactamente el mismo. Pero es más, si uno puede inferir, se va a dar cuenta que algunas marcas simplemente cambian para que se altere la posición de la pantalla LED para que se altere la posición de la colocación de los auriculares para que la forma de la caja sea un tanto distinta, pero en el fondo los componentes deben ser los mismos. Es un Frankenstein un poco distinto. Estamos hablando de 3,8 uh, dólares. Repito, quizás 7 dólares en España. Y aquí viene el negocio y que se repite también en las gafas. Cuántas empresas en España han intentado hacer negocio vendiendo que las gafas que están comercializando tienen un diseño joven, un diseño atractivo, un diseño diferente, en el que tú te con el que te puedes con el que te puedes mostrar tu juventud. Ese tipo de gafas que todos sabemos qué marcas, qué vídeos, en qué lugares y dónde se dónde se acaban eh, vendiendo. ¿Y a qué precios? Si uno adquiere más de 100 unidades, estamos hablando de 2,93 dólares por gafas. Si adquiere más de 1.200 unidades, eh, tienes el paquete completo. Es decir, logotipo, embalaje, personalización gráfica, etcétera, etcétera. Por eso, al final, acaban generándose como las setas después de la lluvia en el bosque, este tipo de pequeñas empresas que están vendiendo, que han diseñado algo que incluso va a plantar cara al mismo Apple con un producto recauchutado, renombrado, con un logo distinto que no deja de ser la copia de la copia de la copia de una copia. ¿Y aquí qué es lo que diferencia? ¿Entre todo esto? ¿Qué es lo que hace que un comprador pueda decantarse por un producto de una marca específica cuando en el fondo son lo mismo por debajo de cierto precio? Porque tiene que elegir algo respecto a otro cuando ni siquiera son válidas las reviews. ¿Cómo explicas que unas gafas son mejores con, con, con una review? Más allá del de look que puedan tener o de que cumplan los mínimos legales de protección. Es muy difícil. Con lo cual, gran parte del peso viene del marketing. Y es ahí donde viene el proviene la parte genial. Aquellos que han podido, literalmente, vender la moto con las gafas y los auriculares. Hasta el siguiente programa. Seguimos en Twitter.